0: Mulher Necessária, um espaço para a troca de conhecimento necessário para mim, para você e para todas as mulheres necessárias que estiverem aqui conosco. Olá, professora Oi. Luciana. Oi, boa noite. Olá, boa Tudo noite, mulher necessária. Obrigada então,
1: pelo convite. Mas...
0: Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, sim, tô te ouvindo bem. Então, antes de começar, eu tenho umas palavrinhas para estar tá passando para o público, né? O pessoal que está chegando ou quem, enfim, está chegando Mulher Necessária pela primeira vez. O Mulher Necessária é uma iniciativa da Escola Ananque de promover o conhecimento necessário. É, agora, a gente, nesse programa, nós estamos com uma novidade, que é uma parceria com a Amazon. Então... É, todos os livros que os nossos convidados nos indicam, né? A gente está colocando no nosso blog. Quem quiser pode acessar esse endereço na nossa bio, né? Já está lá, já vai entrar direto no blog. Está muito bonito, não é porque é da escola, não, mas eu estou apaixonada pelo blog. Legal. Tem uma parte de interatividade, onde a gente pode conversar. E, e a parte da livraria, aonde vai poder pegar essas dicas valiosas. Eu fiquei babando em todos os livros que você indicou. Muito, 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 muito legais. Legal, né? E para que a gente possa levar essa iniciativa adiante né, da escola. É, continuar no ar, continuar fazendo esse trabalho, é muito importante que, se você quiser comprar um livro, que seja pelo uh, site da Ananque, porque isso gera para a gente né, condições de continuar mantendo esse trabalho e trazendo aí conhecimento necessário. Então, o nosso bate-papo de hoje, no Mulher Necessária, vai ser sobre mulheres negras como sujeitas na produção intelectual, inviabilizando trajetórias. E vou te apresentar, né, professora? Para quem não te conhece, peço licença para poder fazer essa apresentação lendo, porque eu não consegui Fica gravar à tanta informação. Assim então, Luciana Guimarães de Laicimento é mestre em Educação pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, pedagoga formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, possui especialização em Relações Etno-Raciais e Educação, em Administração e Supervisão Escolar, Orientação Educacional e Pedagógica. Atuou como professora, tutora nos cursos semipresen é, semipresencial de pedagogia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através do consórcio da UAB, CEDERG e Unirio, no Polo de Niterói. Atualmente, desenvolve atividades em redes públicas de ensino como professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental, na SME do Rio de Janeiro. É supervisora escolar, pesquisadora da área de educação, com foco no pensamento descolonial, e as influências da categoria de gênero, raça e classe no currículo escolar. Nesse sentido, desenvolve práticas pedagógicas reflexivas, atravessadas por temáticas como relações étno-raciais, direitos humanos, diversidade e feminismo negro. Membro filiado da Associação Brasileira de Pesquisadoras Negras, a ABPN, integrante da rede carioca de etnoeducadoras negras e do coletivo de professoras antirracistas Agbala. Tem experiência na área de educação com ênfase em educação de relações etnorraciais, diversidade na educação, políticas ed educacionais e formação de professores e gestão de processos educativos. Não esqueci nada, professora. É tudo isso não, mesmo. Não, não.
1: Falou tudinho. Certinho. Tudo... Falou tudo direitinho.
0: Um prazer enorme, enorme. Muito prazer grande mesmo. mesmo. Essa semana, né, eu fui dar uma pesquisada, dar uma olhada e fiquei muito encantada com, com, com o trabalho, né? A gente tem uma amiga em comum, que é a Viviane Rodrigues. Sim, sim. Ela Viviane. já havia me contado muita coisa, mas... É, é, quando a gente vai se aprofundar e vai, e vai conhecer, né? Eu fiquei maravilhada porque tinha muito mais coisas ainda. Então, para começar o nosso bate-papo de hoje, eu queria saber, né, para a gente já bater um papo, o que é um debate inter-interseccional? Inter, interseccional. Porque interseccional, é novidade não. isso para mim, né? Eu falei, não, isso eu não, não, não vou pesquisar, isso eu vou aprendendo na hora da entrevista.
1: É, primeiro, agradecer né, pelo convite, agradecer a Vivi, porque fez essa, essa intermediação entre nós duas, Viviane Rodrigues, mandar um, um abraço para o pessoal do Akbalá, do coletivo, de professores. Eu sei que tem algumas meninas aqui que eu já vi entrando. Então, dar um abraço e um beijo para todo mundo. Agradecer o pessoal que está nos assistindo. Então, o debate interseccional nada mais é do que você pensar a questão gênero, raça e classe interligadas. Né? Então, não dá para você pensar a categoria gênero isolada, sobretudo quando você pensa na questão da mulher negra. A mulher negra ela é atravessada pelo, pelo fato de ser mulher, então a questão de gênero já atravessa. Pelo fato de ser mulher negra, então a questão de raça vai atravessar né, a, a, a trajetória dessa mulher. E o local social que ela vai ser colocada por conta desses atravessamentos de gênero e de raça. Então a gente tem três, né, três pilares que vão sustentar e vão interferir na trajetória da mulher negra. O, a, a teoria interseccional, ela não, ela não foi criada aqui no Brasil Ela é uma tese que foi desenvolvida por uma estadunidense Pela Katerine Kowalski, se eu não me engano o nome dela é, E depois Angela Davis aprofunda esse debate A própria Carla Cotirene, recentemente vem desenvolvendo essa temática Porque não dá para a gente pensar no, na trajetória da mulher negra No desenvolvimento social da mulher negra sem pensar nessas três categorias que interferem diretamente na projeção social dela, que é a questão de gênero, a questão de raça e a questão de classe. Então, o debate é tipo... interseccional nada mais é do que é, você pensar na questão da questão da mulher negra a partir desses três pilares.
0: É tipo é, é, é fazer uma, uma junção disso para poder Isso. construir Exa... esse Exatamente. Exatamente, Sim.
1: porque assim, não dá para você pensar numa categoria isolada. Né? Questão de gênero né? A gente tem a questão do feminismo Que luta contra o patriarcado né? Todo movimento contrário ao patriarcado Mas quando a gente pensa na questão da mulher negra A gente se depara com particularidades Que atravessam especificamente a mulher negra né? Então a mulher negra ela acaba sofrendo Por um acúmulo de preconceitos né? Um acúmulo de estereótipos De estigmas E que são fortalecidos por esses pilares Então por ela ser mulher por ela ser mulher negra E por ela ser mulher e mulher negra Ela é legada, né? é legada A uma categoria social inferior Quando a gente pensa na sociedade Divididas em classes Que é a sociedade na qual nós vivemos Então vai sobrar para a mulher negra A base dessa pirâmide social, ela vai ser impedida pelos estereótipos que são criados em torno da figura da mulher negra, ela vai ser impedida de alavancar e de conseguir alcançar o topo dessa pirâmide. É lógico que isso tudo é um movimento em que hoje a gente vem trabalhando para modificar né, essa dinâmica, mas o fato é que as categorias gênero, raça e classe estão totalmente interligadas quando se pensa na questão da mulher negra dentro da
0: sociedade. Entendi. Como diz, é, é, diz é, entendeu? Desvincular essa a palavra é, é desin, é porque é, é nova para mim, né? Desvibilizar mulheres Desvibilizar. negras. É, desinvibilizar mulheres negras. Desinvibilizar. O que que, que 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 é? que que significa isso? Isso para mim é uma novidade. É porque, pensando muito na realidade de
1: Brasil agora especialmente, as mulheres negras dentro do Brasil, elas são invisibilizadas. Elas uhum. não conseguem alcançar a visibilidade. Então, se eu penso nas mulheres negras dentro do Brasil, desde o início da história do Brasil, as mulheres negras elas têm um papel fundamental na construção histórico-social do nosso país. Com Ganham certeza. espaço dentro da, dos registros oficiais da nossa história. E isso acaba interferindo... No conhecimento que a população brasileira tem Em relação a essas mulheres Então se eu penso, desde lá da, da família real portuguesa Chegando ao Brasil, encontrando a população indígena aqui E logo mais à frente, trazendo para aqui para o Brasil A força, né? fazendo o sequestro da população africana Do continente africano uhum. e trazendo para cá A importância dessas mulheres negras Dentro dessa trajetória de construção político-histórica do Brasil Ela foi fundamental no entanto, quando a gente se depara com os registros dos vultos históricos, a gente não encontra essas mulheres. A gente não encontra, encontra passagens que falem sobre essas mulheres, que, que falem sobre a, a importância dessas mulheres para a construção histórica do Brasil. A gente não encontra. A gente tende a encontrar mais a representação da mulher negra como a, somente na, através da figura da escravizada. A mulher escravizada ela acaba ganhando um pouco de espaço dentro da, do, dos registros oficiais. E isso acaba influenciando na visão que a sociedade cria dessa mulher. Né? Porque se é apresentado apenas um modelo de mulher, aquela mulher escravizada né? com, com as correntes, aquela mulher que era ama de leite, se só essa imagem ela é, ela é passada para a sociedade, a sociedade tende a pensar que a participação social da mulher foi só essa. Quando não, a gente avalia os lutos históricos, as passagens históricas, as datas importantes, e a gente vê que em praticamente todas elas houve a participação da mulher negra. E até se a gente pensa nessa construção social histórica do Brasil mesmo, né? até nós estarmos aqui hoje, a mulher negra foi fundamental nesse processo, porque sem as mulheres negras, provavelmente nós não, não conseguiríamos chegar até aqui. Então, toda não. vez que a gente fala em desinvisibilização da mulher negra, nada mais é do que dar visibilidade, promover essa visibilidade que ao longo dos séculos vem sendo negada. E agora a gente já tem um movimento de recuperar essa trajetória né? uhum. e mostrar para a sociedade, sobretudo através da educação, as mulheres negras que tiveram fundamental importância na construção política histórica do
0: Brasil. É, eu, eu, enquanto professora de história, né, eu é, costumo trabalhar bastante isso na, na, na sala de aula, é, abrir essa, esse olhar, né, que Muito infelizmente importante. ainda os livros não, não colocam pra gente, não coloca. né, a história a da África encontra. contada pelos africanos, ela é recente né? então exatamente. assim e eu, eu penso que eu estou reaprendendo e, e muita coisa importante significativa que passou batido né exatamente é, no,
1: no, no, nós professores livros. Roberta temos um papel fundamental nessa nessa da mulher negra né porque a gente acaba tendo que reconstruir a história recontar essa história reconstruir esse currículo que é branco sexista, né? que tem o, no padrão europeu o modelo ideal né? e tem todo o referencial, uhum. é a história contada a partir do, desse padrão europeu e a gente precisa reverter isso. Então nós, enquanto professores, temos que ir lutando contra, remando contra a maré para poder trazer para os nossos alunos esses personagens que foram apagados da história. Né? e aí a gente começa a falar sobre currículo, né? a gente começa a reconstruir é. esse currículo. E o que, que a gente tem de respaldo para essa reconstrução? A própria lei, a LDB, que foi modificada pela Lei 10.639, né? e mais recentemente pela 11.645, que, que é, coloca dentro do currículo né? a, o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. Então a partir disso a gente já tem uma abertura para poder fazer esse resgate da construção histórica do país, né? E fazer esse resgate trazendo essas personagens que ficaram esquecidos. Então a gente tem como parâmetro, como respaldo a legalidade, porque a gente trabalha a partir do que as diretrizes curriculares que a partir da 10.639, a gente tem as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais. Então, a gente passa a ter um respaldo legal para poder remontar, remodelar esse currículo oficial e torná-lo um pouco mais afro-referenciado. Né? Trazendo uhum. todos esses personagens negros, tanto homens quanto mulheres, que foram colocados, quando apareciam no currículo, ou no livro didático, apareciam de forma marginalizada. É, ou de sem importância Sim. E, na verdade, a gente vem trazer a importância desses personagens Para dentro da história do
0: país, sobretudo É, porque essa mudança que teve no currículo, né? Em 2018, especificamente no de história, né? Houve toda uma, uma... Enfim, ele foi todo modificado, né? E, e a maneira de, de ensinar, na, na, na minha opinião né, A gente agora deixa de trabalhar com, com os fatos E vai trabalhar com uma linha, né? De, uhum. de, de, de conhecimento. Então, é, 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 cada tema você aborda, na verdade, vários fatos. E aí, ao mesmo tempo que, que a gente tem essa conquista, daí diminui a carga horária da, da, da disciplina de história. Da disciplina de né?
1: história. É uma
0: luta. A torna o ensino da história muito mais complexo, porque antes Exato. a gente né, ia lá pela, pela, pelas datas, enfim, pelos temas e, e, e tudo mais. Agora a gente tem essa linha em que a gente vai trabalhar esses temas e dentro desses temas a gente vai trazer vários fatos históricos para construir esse conhecimento. E o que torna, eu, eu na minha opinião que torna o, o ensino da história um pouco mais cansativo, né? Porque sim, você sim. tem que, dentro de, por exemplo, dentro de feudalismo, você traz é, 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 é toda uma, uma discussão que está acontecendo no Brasil, que está acontecendo na Europa e junta tudo. O, os livros estão vindo nesse, nesse formato. E aí, baixa o nosso nosso tempo em sala de aula. De aula. É, é, assim, existem vários professores que estão né, assistindo e tudo mais. E como que você acha que a gente pode estar tá driblando aí essas, essas dificuldades para estar tá fortalecendo o papel da escola nessa visibilidade? É, o papel da escola é fundamental. Essa questão da, da quantidade de tempos de aula
1: do ensino de história realmente é uma briga grande e a gente tenta dentro da própria escola e contornando, porque a gente, enquanto professor, a gente sempre está querendo né, dar uma arrumada na casa para poder fazer é. o, que, o que importa e o que interessa. Então, assim... A própria proposta pedagógica, a própria proposta de trabalho, ela tem que ser pensada a partir de um outro prisma. Né? A gente pensar num, num, num prisma mais interdisciplinar, porque a disciplina sozinha, ela não vai conseguir dar conta de todo o arcabouço teórico que envolve essas questões. Então, você começar a dialogar com outras disciplinas, não trabalhar só com a história. Você pedir ajuda aos parceiros, ao colega de língua portuguesa, ao colega da geografia, ao colega da arte. Porque ali você consegue fazer um, um projeto de trabalho interdisciplinar E facilita o seu trabalho Uma vez que você passa a ter menos tempo de aula Com, com essas turmas Por conta da redução da carga horária da disciplina Entendeu? Então, sozinho, realmente, você não vai conseguir Então, é, é uma mudança, inclusive, de visão de currículo né? Um uhum. Modelo de currículo uma, uma mudança de modelo curricular Esse currículo, ele precisa dialogar Ele não pode ficar isolado ele hum. tem que dialogar com as outras áreas do conhecimento Porque aí você vai enriquecendo a temática Você vai enriquecendo até mesmo o próprio trabalho né? Porque você passa a dialogar com a visão de outras áreas Você passa uhum. a enxergar um tema a partir de vários pontos de vista Porque aí é a partir de, de cada área do conhecimento Que cada área do conhecimento tem que oferecer e fortalecer aquela temática né? Então porque... a própria legislação, a própria LDB, ela já, ela já impulsiona esse trabalho, hoje com a base nacional curricular que a gente tem aprovada, ela também ela já caminha para esse lado, para esse, é, esse campo né, da interdisciplinaridade e é assim que a gente vai tentando fazer acontecer, porque se não for dentro da escola, dificilmente vai ser em outro lugar. Então a gente, é, é, o trabalho que a gente tem é de remodulação realmente desse currículo, desse currículo mais tradicional, né? aproveitando toda a legalidade que a gente tem como respaldo para poder remodelar e conseguir trabalhar a temática de uma forma rica e de uma forma que chame a atenção dos alunos para a importância
0: que, que a temática tem. Com certeza. Eu, eu, enquanto professora de História, né, pego muitos alunos, assim, tipo, primeiro dia, a gente tem que fazer essa Primeiro a gente tem que se conectar com eles, né? Sim, na sala de sim. aula porque senão não vai não vai aprender história vai aprender nada né se não houver exato, uma, uma conexão exato. um afeto entre professor e aluno então sempre eu costumo no meu nos meus primeiros dias de aula eu falo assim então é quem gosta de história aí dois três levantam a mão
1: <risos> tu geralmente porque vem de uma história de um ensino de história muito tradicional como você é. falou, né? muito pautado em data comemorativa. Em e fatos, aí, é assim. aquele,
0: com aquela crença de que eu decorei isso aqui e é o que eu preciso, né? que é, é o que vai cair no Enem, então Exato. eu vou decorar.
1: E tem uma outra questão também, Roberta. Muitas vezes, esses alunos eles não se veem nesse currículo. Né? É uma história que é contada para eles, mas que parece muito distante. Né? que não tem, Eles não conseguem desenvolver familiaridade Exatamente. com essas temáticas Exatamente.
0: Então quando você
1: muda esse prisma Você acaba aproximando esse aluno dessa história Você percebe, né? e aí a gente está trabalhando a questão da própria ancestralidade Eles passam a perceber que eles também têm relação com essa história que nos é contada Com a formação da história do Brasil Eles passam a perceber que tem envolvimento deles, da família deles também nessa história Então eles Exatamente. passam a se enxergar
0: Muitas das vezes eles trazem assim, para que eu vou aprender isso? Já passou há tanto tempo né? e, e, e tudo mais. E, e, e aí é necessário fazer essa, essa conexão, esse link para poder trazer... E, e, e mostrar, olha por que é importante. Se a gente tivesse pensado, né? Eu cito aí um, 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 um. abro um parênteses para falar da proclamação da República, né? Isso, o José sim. Murilo de Carvalho já escrevia que o povo assistiu bestializado. Né? Sim, Sou sim. Suspeita para falar em relação às últimas eleições, que eu também fico nessa crítica. Será que a gente ainda está nesse, nesse processo? Nesse e processo eu costumo levar muito assim. essa discussão para a sala de aula. Será que se a gente não tivesse parado? E, e, e pensado e analisado e mudado esse pensamento, né? Talvez as coisas não estariam melhores hoje, porque o, é, é olhando para o seu passado que você conserta o presente, Sim. que você pode melhorar. E como que você é, é, vê essa didática na, nessa nessa não digo reconstrução, mas nessa essa valorização da, da, da história da mulher negra, né? Qual, qual é, como trabalhar essa importância da história da mulher negra? Nesse, nesse ponto de vista de que o aluno não, não, não vê a história como importante Acha que o passado tem que ficar lá atrás E aí é, é, tem essa história tão importante que você né, no início estava falando Sem a mulher negra a gente não teria muita coisa acontecendo Eram elas que cuidavam da, 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 das crianças né? Eram elas que educavam, eram elas que davam afeto Então se todo mundo cresceu, se desenvolveu forte E pôde fazer com que esse país fosse para frente é graças a elas, né? Como que a gente consegue colocar isso é, dentro da sua experiência? Como que você coloca isso, né? Trabalha isso na sala de aula?
1: É, a, a gente tem que repensar uma didática que dialogue passado e presente. A gente não pode ficar só no passado, né? E também não, a gente não pode esquecer que esse passado existiu. Então, a gente tem que buscar essa aproximação de passado e presente o tempo todo. E buscar o aluno quando a gente fala na identificação do aluno com esse currículo, com esse conteúdo, é trazer para esse aluno uma representação positiva. Porque muitas vezes o que foi passado por esse aluno era uma representação negativa. E ninguém quer se aproximar daquilo que é ruim, né? daquilo que é negativo, eu quero distância. É então você, você inverte a sua lógica, você passa a trazer representações positivas, você passa a dialogar, quando a gente, quando a gente fala muito né, dessa questão da realidade do aluno, você trazer a realidade do aluno para dentro do seu do currículo Nada mais é do que você trazer é, a, As representações que para ele são significativas Você traz as representações E começa a dialogar esse passado presente Você mostrar, re, recontando a história você, você conta a história mostrando que dentro daquelas daquelas passagens Houve participação de diferentes tipos de pessoas Inclusive pessoas negras Inclusive mulheres negras e aproximar com a realidade que a gente tem hoje, aproximar mostrando as mulheres negras que hoje conseguem se destacar, que conseguiram é, sair né, dessa, dessa prisão, que é o, o modelo patriarcal pensado, patriarcal, sexista e racista pensado hum, para hum. se colocar a mulher negra e mostrar que existem mulheres que conseguem sair dessa, dessa, dessas, 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 dessas algemas e, e mostrando para eles a positividade desse movimento. Você fazer relação com mulheres que lutaram lá atrás para que hoje as, as mulheres negras de hoje consigam se desenvolver, consigam buscar um local social mais adequado. Né? Não então, só ficar na base da pirâmide. Então é então, toda uma então, remodulação didática que você precisa fazer. É, você isso é pensar a que forma como funcionar agora.
0: Abordar porque é uma, uma desconstrução, né? Exato, porque é bom, quando verdade. a gente começa a ter essa visibilidade da mulher negra na história, né? é, é, é muito mais voltada para essa parte sexista, né? Na, na na literatura, no, 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 nos livros, isso nos filmes, mexe muito e acho que né, têm mais acesso à população. Exato. Então Exatamente. primeiro a gente precisa desconstruir isso, professora, e depois ir construindo para que para que seja uma coisa positiva e para que ele possa se, se se apegar a isso, né? Trazer isso para para a vida dele e se, e se Sem identificar Sem isso implica, Roberta, numa modificação até cultural
1: né? Numa mudança de visão cultural Tanto quanto as práticas pedagógicas você, A mudança de cultura em relação às práticas pedagógicas E a, o peso que você passa a dar para a cultura dentro desse movimento Então você se aproxima um pouco mais das culturas que De uma forma geral, são marginalizadas porque essas culturas acabam facilitando o processo de ensino-aprendizagem quando você traz essas, essas culturas para dentro da sala de aula. Então, aí a gente tem uma infinidade de, de, de manifestações culturais que, que são né, é, do mundo negro, que são relacionadas à negritude, que podem favorecer a, o seu desenvolvimento de, das suas práticas pedagógicas dentro da sala de aula. Você traz o rap, você traz o funk, você traz o samba, você traz as manifestações folclóricas é, de dança, né? e você acaba trazendo esses ícones que se acabam se manifestando nessas áreas e que isso acaba gerando mais proximidade com o seu aluno é, é
0: e, e até mesmo essa, essa, essa coisa do, do, do mundo negro né que você que você está colocando de repente do rap do samba é, ainda hoje né por exemplo o samba é é, é, é um patrimônio né? Sim, da, da, sim. do Brasil, e o quanto, quanto de história tem aí, o quanto de educação tem aí, Exato, né cada santo que a gente né? que vem trazendo, esse da Marielle foi excelente, excelente uma sim. aula de, 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 de história e tudo mais, mas que a gente ainda encontra é, é, esse olhar de marginalização, né? Num, num... Exato. Não é? Ah, é, é, eu... é samba, tipo, como cultura Isso. popular, é, menor, ah, né? não é uma coisa assim tão acadêmica, né? E Isso. aí a gente tem tá um... a desconstrução da, da, da mulher negra para construir, a desconstrução da cultura para construir, então é esse trabalho de estar tá desconstruindo e construindo o tempo todo, né?
1: Exato. A própria escola ela tem que se repensar, né? É, o professor tem que se repensar, a equipe pedagógica tem que se repensar, porque o paradigma tem que ser outro. Não adianta você querer ser antirracista, mas ainda apegado a, a parâmetros eurocêntricos, né? Porque aí você não vai conseguir, você tem que se desconstruir, é, é nesse sentido a sua desconstrução, é a mudança de paradigma Então aí quando a gente pensa nas manifestações culturais que fazem parte especificamente da cultura negra E que são marginalizadas, você tem que mudar o olhar em relação a elas, você tem que valorizar, por exemplo, o próprio samba né? Que mesmo sendo patrimônio cultural né? do Brasil, ainda é visto por muitos como uma cultura menor você tem, que, você tem que tentar mudar esse paradigma Você tem que mudar Você tem que mostrar que dentro da, da própria história do samba E aí a gente tem vários tipos né, de samba Mas a, o, o samba que ajuda muito a gente a trabalhar Principalmente história na sala de aula, são os sambas enredos, né? são os sambas feitos pelas escolas de samba. Então, você mostrar a realidade desse mundo para eles, mostrar que aquilo ali é uma construção epistemológica, que você consegue fazer produzir teoria, mas para isso o professor ele tem, que, ele tem que aceitar, né? ele tem que aceitar essa visão. Então, o próprio professor ele tem que mudar o paradigma dele para que ele possa desenvolver aulas que abracem essas culturas e que promovam, através dessas culturas, uma facilitação do processo
0: de ensino aprendizagem do aluno. E que só enriquece, né, Luciana? Porque se, se pegar, só, só enriquece. Mas eu acho que a gente está meio que aprendendo na marra essa questão sim. da reconstrução da escola, né? Sim. Porque sim. veio essa pandemia e tirou a gente da sim. sala de aula, tirou, tirou toda alunos. a base, né? né e, e agora a gente está tendo que é, é, ter, aprender tudo de novo né o, 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 nós professores outras outras metodologias outras tecnologias né e, e é muito importante já que temos que aprender de novo né porque assim professor nunca para de aprender a gente está aprendendo o tempo posso. todo o que mudou na quarentena é que a gente deixa de aprender aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente que interessa, né? Porque tem uma lista, ''Ah, eu vou fazer esse curso, vou fazer aquilo''. Que a gente né? perdendo em
1: tantas possibilidades, né? É, perdido, mas agora,
0: tipo, meio que foi imposta isso, né? A gente precisa se, se adaptar à, à tecnologia para continuar tendo conexão com, com os nossos alunos. Então, por que não não aproveitar esse momento de, de novo, né? Está todo mundo falando do novo, novo, de, de novo para fazer essa, essa, essa reconstrução da escola como um todo, e não Exato. de pegar só esse pedacinho. Ah, e agora eu não dou mais aula na sala de aula. Agora eu dou aula na sala da minha casa, diferente para um computador, né? E os meus alunos é, 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 me assistem. Então, assim, é, 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 eu acho que é muito importante esse, esse processo de... Poxa, já que desmoronou... Porque desmoronou tudo. Eu, eu, eu vejo, assim, que a escola... Perdeu quando as suas a quando a gente voltar Eu realmente não sei como é que vai ser Mas nesse momento não tem mais nada Do que era antigamente né? Exato. É, é, é... E esse movimento é o tempo
1: todo. Ó. Hoje foi a questão da pandemia que tirou as nossas bases, fez com que a gente se reinventasse, a gente ainda está se reinventando, a gente ainda está tentando lidar com essa nova realidade que se apresenta. Foi há 18 anos atrás, quando, há 17 anos atrás, quando a Lei 10639 entrou, foi implementada, né? porque até hoje a gente ainda encontra resistência para uhum. se trabalhar diante do que a lei propõe. Agora, é aquilo, como você mesmo falou, o professor não pode parar de estudar. O professor tem que estar aberto, porque o mundo é movimento, a história é movimento, o tempo Sim. todo. Então, as minhas bases de hoje podem não me sustentar amanhã. E eu tenho que estar aberta para poder adquirir novos aprendizados, para ir em busca de novos aprendizados. É claro que a gente sabe que tem toda uma questão que envolve o mundo da escola, o mundo do professor, que muitas vezes acaba dificultando. Mas é aquilo, a gente tem que ir na resistência, na garra, a gente não pode ficar dependendo de um sistema, oferecer algum tipo de formação, a gente tem que correr atrás, porque é, sem a formação adequada para abordar essas temáticas, para você mudar a sua didática, para você mudar os seus paradigmas, para você mudar as suas, as suas práticas pedagógicas, para você repensar o currículo, tudo isso exige estudo. Você tem que mergulhar num estudo aprofundado, não pode ser só pelo empirismo, o empirismo ele tem um limite, né? é você tem que ir correr atrás disso, porque muitas vezes na tentativa de acertar, sem um, uma base teórica sólida, você acaba errando e às vezes até piorando a situação. Então, por conta disso, a gente precisa o tempo todo Estar envolvido com os movimentos, com os debates Que estão ocorrendo na academia Estar muito antenado nesse Fazendo essa ligação entre o debate que está na academia E a nossa realidade na sala de aula né? é, é assim é, em relação às é, novas, novas tecnologias É assim em relação às novas temáticas Que se apresentam para a gente debater no nosso dia a dia No nosso cotidiano A gente não pode ficar isolado né? O que a gente não pode deixar de fazer É buscar a gente não pode parar de buscar essas novas aprendizagens, porque a gente realmente são temáticas. Quando a gente fala da, do, da, da, do antirracismo na sala de aula, quando a gente fala da, dessa mudança de vertente, né? eu agora trago as mulheres negras como protagonistas da história. Eu preciso conhecer essas mulheres, eu preciso saber da trajetória dessas mulheres, eu preciso saber em que tipo de ações essas mulheres estiveram envolvidas, para que eu traga também uma, uma história verdadeira. Não traga uma história superficial, nem uma história fantasiosa, né? Então, por isso, a importância de, do professor estar o tempo todo estudando, o tempo todo se fundamentando, para que esse movimento acabe gerando uma prática pedagógica diferenciada.
0: A Rosângela colocou assim: isso, Lu, é comprometimento, né? Exato. Então, eu acho que ne nesse momento é o um momento da, da gente estar tá se comprometendo, porque o tempo Sim. todo a gente está precisa, a gente se ajuda já na escola e tudo mais. Mas hoje a gente está precisando se ajudar mais ainda. Né? Sem dúvida, porque sem tá, dúvida. Realmente É tá porque esse positivo. movimento também não é isolado Ele não pode ser
1: sozinho Sozinho é muito difícil você caminhar é. né? Então você tem que encontrar pares né? Você tem que encontrar os seus pares Então os Isso. professores... Da sua escola Ou que não sejam professores da sua escola Mas né, são muitos professores do Brasil A gente vai encontrar sempre aquele Com qual, o com qual a gente possa dialogar Fazer trocas O professor não pode ficar isolado É muito importante você saber como o seu colega trabalha Quais são as, as inovações que ele está promovendo No planejamento dele Porque aquilo de repente pode não servir Aquele modelo não serve para você Mas te dá pistas para reprogramação das suas aulas, do seu planejamento, então o diálogo ele tem que ser constante, é
0: muito importante esse movimento dialógico. Sim, né? Sem esse comprometimento, eu acho que não é eu possível né? muito... essa, essa questão de, de encontrar os pares e, e tudo mais, acho que não é possível essa reconstrução, porque é, quando a gente pensa na, 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 na história da, da África contada pelos africanos, né? é uma reconstrução. Sim. Né? Vamos, vamos tirar essa, essa questão do, do eurocentrismo e tudo mais E aí você falou, ah, a escola também precisa dessa, dessa passar por esse processo né? Então a gente Sim. precisa é, é, aproveitar esse momento Já que a gente está tá tendo que aprender tanta coisa A gente está precisando correr atrás de tanto prejuízo aí, né? Por que não reconstruir tudo, tudo isso e levar o novo de verdade E não uma coisa toda emendada né? Ah, isso aqui não dá mais para fazer Então vou fazer só esse pedacinho diferente Ah, isso. e aquilo ali Porque eu, eu, eu sinto, às vezes Nessa, nessa busca dos pares né, Com os colegas muita, Pô, já está tudo pronto <risos> né? Você dá, Eu dou aula há 12 anos né? Então assim, tem, tem colegas que já estão há 30 né, anos No magistério e eu, assim, não, não, Mas o já está tudo pronto meu plano de aula não dizer que, que a gente é, é preguiçoso, mas é porque você já tem aquela, aquela situação pronta para você de repente poder investir em outra coisa, né? estudar outra coisa e, e tudo mas
1: mais. Mas é, 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 aí vem a atenção do professor, né? O professor tem é que estar tá sempre muito atento ao público que ele atende, ao público com o qual ele está trabalhando. Né? É lógico que às vezes a gente acaba repetindo, é, principalmente quando são iniciativas que dão certo, né? são é, é, planejamentos, atividades que a gente faz com são positivas, a gente acaba repetindo, mas a gente não pode perder o foco que cada turma é uma turma, né? Cada, cada aluno é um aluno. E aí a gente... vários pre...
0: indivíduos, né? Todos Exatamente. diferentes. E a gente
1: precisa adaptar. Então, eu posso pegar um planejamento de 10 anos atrás e tentar adequá-lo para a minha realidade de hoje. Tentar aproximar esse planejamento da, da, do público que eu atendo hoje, das demandas que o próprio mundo então, como, vamos pegar um vulto histórico, né? independência do Brasil. Né? Eu preciso trabalhar a independência do Brasil com os meus alunos. É, eu vou trabalhar a independência do Brasil hoje da mesma forma que eu trabalhava 10 anos atrás? Não, porque a historiografia muda. Hoje eu já tenho, a historiografia já me possibilita compreender esse vulto histórico a partir de uma outra perspectiva. Então, isso vai interferir na forma como eu vou trabalhar esse conteúdo. Né? Eu não posso perder, eu não posso estar desatento disso né? Porque a, a movimentação é muito grande né? A historiografia está o tempo todo me trazendo novas pistas, novos fatos E eu preciso agregar isso ao
0: conteúdo que eu vou trabalhar com o meu aluno E outra, outras possibilidades de pensar né? Porque Exato. quando a gente fica ali preso né? porque é, 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 é muito aquela é, é, Eu acho que também na, a escola ela pegou muito essa coisa empresarial né? Então, Tanto assim, na, na, na particular como na pública Você tem aquele currículo Para você seguir E aí a gente vai ticando né? prontos,
1: Que a gente acaba tendo que dar conta Aí bate é. com a questão da carga horária né Então é como você estava falando no início A carga horária é. de história diminuiu Como é que eu vou dar conta? Do livro didático Da apostila que a minha, que a minha rede de ensino Ou a minha escola, a escola que eu trabalho Adota é e, mas, e aí porque o grande nó é quando você tem dois, três materiais para você trabalhar e eles não dialogam. Cada um adota uma metodologia de trabalho. E uhum. aí você fica no meio daquilo, gente, mas eu tenho pouco tempo. É uma luta, é uma luta, mas a gente acaba tendo que fazer de alguma forma a gente precisa assumir a autoria das nossas aulas, da nossa produção dentro de sala de aula, né? É. Então, a gente acaba tendo que encontrar um trabalho nas brechas. Ah, essa brecha aqui, ou então, de repente, um, um próprio detalhe que, um, que matemática a forma como matemática é em um material. Daqui eu já vou desenvolver tal e tal, tal assunto, para depois voltar. O tempo todo a gente tem que ser malabarista, né? É. Então, eu acho, acho que, que eu nessa, tá nessa... Falando, Hoje o papel de um diretor é mais gerente que um gestor. Infelizmente. De diretor. Um diretor, ele o fica diretor fica muito.
0: O diretor está preocupado ali com o conteúdo, porque assim, eu, eu não, não é uma crítica, né? Até porque ele está na frente do barco e tem que Sim, dar conta. Sozinho de... também,
1: muitas vezes, né? Para
0: poder né? dar conta, conta, conta da contabilidade gente, tipo, escola, conteúdo... da
1: escola, dos recursos humanos da escola, da questão pedagógica da escola, ele tem que dar conta de tudo. Né? É uma
0: coisa de malabarismo, né? Exato. A e aí, dependendo fazer... do
1: diretor, se ele assumir essa, posi... essa postura de gestor, realmente, ele vai querer o cumprimento do conteúdo oficial. Né? Olha, só... isso aqui você não pode deixar de trabalhar. E aí, a gente acaba tendo que realmente ser malabarista e dar conta desse oficial e daque... daquele oficioso, mas que a gente <risos> sabe que é o que vai fazer a diferença, né? o que muitas vezes é isso. Ou então... Quando eu falei da questão do trabalho interdisciplinar, né, que você vai buscando nas outras áreas do conhecimento suporte para você poder desenvolver o tema que você considera importante trabalhar, você o tempo todo dialogando com esse, com esse currículo oficial, trazendo essa temática que é supostamente oficiosa, embora a temática das relações étnico-raciais não seja oficiosa, porque é, legalmente está dentro da LDB, uhum. a uhum. própria questão da abordagem da mulher né, no currículo Existem redes, existem municípios que têm legislações específicas para que você trabalhe a questão da mulher e aí você acaba tendo que fazer o recorte. Tá? Eu tenho que trabalhar a questão da mulher, mas eu não posso deixar de trabalhar a questão da mulher negra, porque a questão da mulher negra tem especificidades. Né? E aí você vai tentando alocar essa temática de forma a dialogar com os conteúdos que você precisa trabalhar. Esse é o malabarismo que o professor tem que fazer. Então, eu vou lá trabalhar... Um texto de língua portuguesa, né? Para trabalhar é, os conteúdos de língua portuguesa, eu trago um texto que fale sobre. Eu trago uma biografia de uma mulher negra, por exemplo. Né, é, e ali então... eu já dou um toque o professor de história, para
0: ele poder aprofundar a, a importância daquela mulher num determinado vulto histórico. E história. entrou uma pergunta aqui, muito significativa do professor Roger, ele tá colocando aqui, para além do ensino né, desse conteúdo, onde fica a mulher negra na produção de conteúdo a ser ministrado nas escolas? Como ocupar a academia? Né? Ela tem acho... essa, essa pergunta dele veio até de encontro com a próxima pergunta que eu ia te fazer, mas eu achei que tem várias coisas para a gente destrinchar aí, né? Porque realmente é uma briga,
1: né? É uma briga de foice. A exceção da mulher negra dentro da academia, ela ainda é cercada por tabus, né? Mas está, está havendo uma modificação. A gente tem cada vez mais mulheres negras dentro da academia, cada vez mais mulheres negras ocupando essa, esse espaço de intelectual, né? Da inte intelectualidade, porque o campo do saber é um campo do poder, né? E até você conseguir chegar lá você acaba enfrentando por ser, mulher, por ser mulher Por ser mulher negra Acaba enfrentando mais dificuldades Porque a gente sabe que a academia é embranquecida A academia tem essa questão do sexismo também Mas uhum. a gente vê que isso está mudando É nesse movimento das mulheres Que o próprio movimento de mulheres negras Ele acaba impulsionando essas mudanças Ele acaba fortalecendo Outras mulheres pra, né? Porque é, tudo é uma rede de apoio Sozinha uhum. é muito complicado então, uhum. dentro, tendo uma rede de apoio, você consegue é, se, se infiltrar né, nessas, Nesses grupos que são Mais fechados, e a gente já vê hoje A produção intelectual negra Se destacando dentro do campo acadêmico tá? uhum. Então, assim, onde fica? Qual o lugar do, do, da mulher negra? Nos conteúdos ministrados da escola Se eu penso na escola básica Em específico, a maior parte Dos professores da escola básica, sobretudo Nas redes públicas, é de mulheres Isso é o é onde eu vou encontrar o maior número de mulheres negras profissionais é dentro da escola básica. Então, é, é assumir a autoria. É a mulher assumindo a autoria né, nessa, nessa produção do conhecimento. Entendeu? E tentando se, se aproximar o tempo todo da academia para furar a bolha da academia.
0: Né? Uhum.
1: Porque hoje a gente vê, a, a mulher negra, ela, é, é, ela não é mais só a resistência. Né? Ela também é a produção. É resistência uhum. e produção. Então, a gente vê uma produção cada vez maior de mulheres negras que acaba interferindo até na posição social dessas mulheres. Elas acabam conseguindo cada vez mais furar bolhas onde provavelmente há uns 10,
0: 15, 20 anos atrás elas não conseguiriam estar. Eu ia te perguntar exatamente. Na é política, política esse, né? esse porque é uma coisa que vai puxando a outra. Mais ou menos vem ganhando força há quanto tempo, né? Você, que você consegue visualizar. Há quanto tempo que. Porque há 10, 15 Olha. anos a gente não tinha, não, não existia. É, e eu, é eu, que... eu percebo que houve um boom agora, muito positivo, e quando eu paro para ler uma, uma literatura de uma mulher negra, eu me identifico muito mais com tudo que eu já estudei a vida inteira. E eu fico pensando: gente, se isso existisse mais tempo, né? Eu, eu tinha aprendido porque. Muito mais rápido, muito mais fácil Tinha conseguido passar esse conhecimento Muito melhor, porque tem Essa identificação, né? Porque eu é, acho que, na verdade, a trajetória da, da mudança, hoje o que
1: a gente está começando a colher, são resultados. Né? Então, a gente tem lá na década de 70, né, década de 80, sobretudo, o movimento negro impulsionando mudanças e a produção dessas mulheres acontecendo dentro desses movimentos. Dentro do próprio movimento negro mesmo, a, a, a luta pela, pela construção de um movimento de mulheres negras, porque o movimento negro também acaba sendo muito sexista, acaba sendo é, infelizmente, acaba reproduzindo patriarcado, e aí dentro desse próprio movimento, as mulheres negras se juntam e, e, e para construir um movimento feminista negro. E aí vem essa trajetória dessas mulheres que né, nós temos nas nossas pioneiras, Lélia Gonzales Beatriz Nascimento, a Sônia que é. Carneiro, né, que são as mulheres que foram as pioneiras nessa quebra de paradigma. Né? E o que a gente vê hoje é o resultado desse movimento que pressionou a sociedade lá em fins da década de 80, durante todos os anos 90, e aí a gente entra nos anos 2000 e aí a gente começa a ter políticas afirmativas que abraçam a população negra e acabam fazendo com que essas mulheres consigam furar essa bolha. Então, a própria política de cotas a política de cotas raciais, que acaba inserindo o maior número de, de, de pessoas negras dentro da universidade, quando a gente faz um recorte de gênero, a gente vê que dentro desses negros que entram na universidade a partir dos anos 2000, né, quando as, as universidades começam a, a abraçar a política de cotas raciais, a gente percebe que as mulheres elas são um volume, um volume maior, né? um volume maior de mulheres negras entrando na universidade. Então, esse movimento todo acaba gerando o que a gente vê hoje. Né? E fora isso, a mídia acaba ajudando também nesse movimento de fazer uma, uma propagação do que está acontecendo. As mulheres acabam saindo só de dentro das bolhas dos movimentos, dos movimentos de mulheres, e acabam ocupando mais espaços e aí a gente vê hoje jovens negras é, envolvidas em movimentos estudantis com, a partir dessa, desse referencial de gênero. E aí a gente vê as mulheres negras dentro das universidades fazendo produção acadêmica, debatendo a questão do gênero, a questão da identidade negra dentro da academia. Né? Então isso tudo acaba gerando essa mudança que a gente vê hoje. A pro, as, as, as legislações elas acabam... É, favorecendo a inserção dessas mulheres. Ainda é muito pequeno, principalmente quando a gente pensa no mercado editorial. Uhum. ainda é A produção da mulher negra ainda é muito pequena. Mas se a gente pensa há 10 anos atrás, hoje em dia a gente
0: já mudou, já conseguiu é. avançar bastante. Nossa, é muita, é muita coisa. Eu ainda é. não dei conta de, de, de ler tudo né? que, que, que vem aparecendo, porque não, é, 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 é tão importante esse, esse olhar que a gente vai é, meio que aprendendo de novo. para é isso aqui me foi roubado. Né? Eu acho que na, 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 na produção intelectual da mulher negra, Exato. você tem uma, um, uma quantidade de, de informações que eu fico pensando, gente, mas, 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 mas eu, eu, eu vi isso, eu não sei e como disso. como isso nos foi negado, né? Como isso nos foi roubado. Porque se você é, pensa eu na eu formação... Sinto, eu me sinto lesada.
1: Isso, se você pensa na constituição da sociedade brasileira Somos 56% da sociedade brasileira Somos negros né? E aí dentro da categoria negro tem pretos e pardos Lá como o IBGE organiza uhum. Como é que você não vai ter uma produção Uma quantidade de produção intelectual Que se compare, né? que seja proporcional à, à, à população que você tem porque realmente alguém está roubando alguma coisa Está né? ah. roubando esse espaço, está roubando esse lugar E o movimento agora é de recuperação Por isso a né? Você quer é. tornar visível quem esteve o tempo todo invisibilizado pela história Pelas políticas Até pelas Uma políticas coisa públicas,
0: vai, né? vai, vai puxando a vai outra puxando né? a Uma outra. coisa vai sustentando a outra Fazendo mais forte para que a construção Vai ficando com a base mais sólida. Exatamente. Né? E a gente exatamente. eu acho que vai além disso, né? Vai vai de um resgate de, de identidade. Sim, Porque a gente está falando aqui da, 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 de que a escola precisa se atualizar, né? Que a gente precisa desconstruir determinados pensamentos e construir outros. Então, eu acho que é, pensando em tudo isso, né? Que, que a gente está conversando. Gente, é, 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 é se ver de novo, né? Porque talvez a gente ainda esteja, é, 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 por mais que tenha passado toda essa história, que tenha acontecido toda essa construção, quanto a gente ainda está naquele modelo eurocêntrico, né? Exato, a gente precisa, uhum. descolon...
1: é o que a gente chama de descolonização do conhecimento, né é você mudar a perspectiva da história, é você passar a, a, a olhar, a interpretar a sua história a partir desse olhar local, não aquele, loca... aquele olhar que vem de cima para baixo, é você olhar ali na linearidade, né você perceber a, a, a sua história a partir do seu local não a partir do, do que o outro te, te, te impõe, né? Então é. É, uma, é tudo é uma mudança de perspectiva Você vai, vai passando o tempo E você vai percebendo que cada vez mais as perspectivas vão mudando E você vai se aproximando cada vez mais A realidade na qual você está inserido
0: É verdade E a produção das mulheres vem nisso A gente está com 10 minutos, né? E, e... Opa, passa rápido Eu... É, e eu acho que tomara que dê tempo da gente falar sobre quais as mulheres negras que são referência nesse processo que a gente está debatendo. É, eu acho que a questão da referência ela é muito individual,
1: né? Assim, no meu caso especificamente, as mulheres negras que, que me inspiram para início de conversa são as mulheres da minha família, né? Minha mãe, minha avó, minha madrinha, minha irmã, minhas primas... Eu sou de uma família de mulheres negras muito forte, né? Então, essas são, as, são as primeiras forte. a me inspirarem. Né? E aí, depois, quando a gente vai é, é, conhecendo outras mulheres, eu, eu não posso deixar de falar nas, nas teóricas que, que, que para mim, são grandes referências. Né? Então, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Angela Davis, são as, Sueli Carneiro. São as mulheres que eu tenho como referência teórica, né? E as mulheres negras que são meus pares, né? Então, assim, eu participo da Rede Carioca de Adno Educadoras e ali eu conheço muitas mulheres que estão na mesma luta, na mesma militância. Então, são mulheres que me inspiram, me inspiram a continuar, me inspiram a seguir em frente. São mulheres com as quais eu aprendo bastante, então... As mulheres do, da Rede Carioca de Etnia Educadoras são mulheres que me inspiram. As mulheres do meu coletivo, do Coletivo Aguibala, né que são professoras negras que estão na militância,
0: que estão na luta, buscando reconstruir né Eu estou apaixonada. Durante toda a, a, a divulgação né, da do, do Mulher Necessária de hoje, elas estavam lá, presentes, presentes. Presente, presente. Essas são incríveis.
1: São Nossa, mulheres assim hein?
0: guerreiras sábias oh, são intelectuais a criança, mesmo na rede eu assim fala que acolhimento que né é, é uma, é, é uma e, coisa... assim o
1: diferencial de você estar tá em rede de você estar tá com pares é isso é o acolhimento o acolhimento te fortalece muito né então são é, essas mulheres são sem dúvida nenhuma minha inspiração. E aí a gente vai nessa caminhada conhecendo outras, conhecendo outras mulheres. Agora mesmo no Agbalá, é, na página do Instagram do Agbalá, a gente dedicou as últimas semanas a homenagear mulheres afro-latinas por conta do Dia da Mulher Negra Afro-Latino-Americana e Caribenha. E aí a gente se dedicou a pesquisar sobre mulheres que na América Latina toda desenvolvem o ativismo, a militância, de colocar a mulher negra à frente né, desses processos de construção teórica, de construção sociohistórica. E aí a gente acaba conhecendo mulheres encantadoras, gente, por que, que nunca ninguém nos apresentou essas mulheres? Elas são tão fundamentais. Por que, que essas mulheres não estão no livro didático, não é? E aí a gente está. Esse momento de reconstrução é... é por isso a importância desses movimentos, né? Porque eles acabam apresentando para a gente. Mulheres que, infelizmente, os o, o livros didáticos não, não nos apresentam. E são é, mulheres que porque... estão nativas, ou mulheres que não estão mais entre nós, mas que tiveram um papel fundamental Nossa. na reconstrução e, e na, 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 na produção né, teórica, epistemológica,
0: do Brasil e do mundo. Porque, às vezes, também tem esse olhar, né? É, é, acontece muito assim, a militância. Ah, é militância, então é aquela coisa bem, né? É, é... Ainda se tem uma visão muito negativa que é proposital. A gente sabe
1: que essa visão negativa da militância interessa a um grupo específico, né? aquele que quer a gente bem quietinha, só dizendo amém. né É lógico que os movimentos sociais têm problemas. Qualquer movimento que envolve gente, que envolve pessoa, vai ter problema. Né? Engana-se quem pensa que um movimento social ele tem um pensamento único. Não, ali você tem pessoas diferentes né, que estão lutando pela mesma causa, mas que tem visões diferentes também E, e, e é um movimento né, de, 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 de enfrentamento Dentro Desses movimentos também E, e, e isso Faz parte mas é, é, nessa, é nesse processo que a gente acaba é, crescendo, a gente acaba aprendendo, é, né? É,
0: ao Porque também outro. se fosse tudo harmonioso, né? Todo, ah, a gente, é esse o todo objetivo, mundo concordando com vamos tudo. Vamos lá de, de mãos dadas e tá tudo bem o tempo todo. É, é um de esquisito, né? Exato. Então, exato. É, é, é justamente esse atrito que vai tirar você da zona de conforto, que vai fazer Exatamente. você pensar e, e, e crescer e falar, caramba, graças a esse atrito é que eu pude pensar... Né? Porque senão a gente fica ali na, na nossa caixinha, né? Na zona de o conforto de e, e vai só ticando. Ah, consegui isso, consegui aquilo. Exato. Mas não tem que eu acho que ter esse embate também é, é, é fundamental. É, importante, é crescimento, aí a, 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 a Joana é, do... é a importância. A, acabou que eu não consegui pegar é. a, a é. pergunta dela. Desconstruir Valente, a ideia tá? da
1: militância como mera e a crítica à oposição, exatamente. Exato. A militância
0: Eu é um fantástico. embasamento você,
1: para você fazer oposição a alguém ou alguma coisa dentro da militância, você tem todo um embasamento de um debate que é construído ali, né, com os pares e com e com um confronto de opiniões, com um confronto de visões de mundo. Né? Então quando você, a oposição construída a partir da militância Ela tem um embasamento Ela não é a oposição pela oposição né? Isso não só quando a gente fala de, de política partidária Não, até mesmo dentro da, da academia né? Os campos de saber dentro da academia Às vezes é, alguns dialogam, outros não Isso faz parte, isso faz parte do movimento social Isso faz parte da movimentação dentro da sociedade
0: é, é, é o orgânico do crescimento, né? Isso. Não tem... isso. Ninguém vai crescer sem ralar um joelho, né? De Quebrar é. um braço. Isso. E aí a gente traz isso né? para a realidade, para o cotidiano. Bem, tá faltando meu quatro minutos para a gente terminar. E pela vez pelo trabalho, trabalho aprendendo demais contigo Enfim, está sendo muito gostoso Eu queria poder aproveitar mais do que as pessoas estavam colocando né Porque é muito, muito, muito rico Além das perguntas que né, fez é, o pessoal A tá contribuição deles mesmo. Mas, enfim, o tempo fica complicado é. E aí eu queria deixar esses minutinhos finais Para que você pudesse indicar caminhos né é, A bibliografia está lá na... na, 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 na na livraria, quem quiser, eu volto a falar, é só clicar né, no, no, na, na bio aí do Instagram, que você já cai direto no site e já pode olhar suas referências bibliográficas. Mas, para além disso, Lu, é, esse bate-papo que vai ter que acabar, infelizmente, a gente quiser prolongar para onde a gente pode ir, né, quais redes a gente pode acessar, como a gente pode se alimentar de tudo isso para essa luta, né, para essa, essa desconstrução e construção o que, que você traz para a gente? Eu
1: acho que para os professores é importante se aproximar do, do debate acadêmico. Eu acho que é fundamental. Teoria, prática, teoria, esse movimento é importante. Então, se aproximar do debate que está acontecendo dentro da academia, procurar grupos de pesquisa, grupos de estudos. Ah, eu não posso ir até a universidade, mas em casa buscar arquivos, é, artigos, né, a produção acadêmica. Que trate dessa questão é, A gente tem que buscar um referencial teórico né? é, que, que facilite o nosso trabalho E aí eu queria citar dois livrezinhos Esse, Heroínas Negras Brasileiras Da Jaridia Reis, que é uma cordelista Porque ele conta a história de mulheres negras Através do cordel Então, onde eu vou encontrar mulheres negras Para apresentar para os meus alunos? Aqui já tem 15 tá? E um outro livro interessante esse aqui 50 brasileiras incríveis e aqui nesse livro eu tenho umas 10 mulheres negras que aparecem entre as mulheres brasileiras citadas a partir 25 daqui você já consegue... é um bom
0: começo né 15 em um 10 no outro já é errado.
1: exatamente você a partir daqui você já consegue montar vários planos de aula que atravessa várias áreas do conhecimento não só a história, Outras Fazer áreas de conhecimento que podem ser trabalhadas, né? você pensar na interdisciplinaridade, né? E a partir daqui você já, tem, já abre um leque de possibilidades para você ir, desenvol... ir recontando essa história a partir da perspectiva das mulheres negras.
0: Tá bom, minha querida. E buscar os coletivos,
1: precisando, é. o coletivo Agbalá está disponível, o coletivo Agbalá. Ajuda quem precisa, a gente troca, a gente faz trocas, a Rede Carioca de Educadoras também, abraça os professores interessados, é, a gente
0: tá aí, é só procurar pela gente que a gente ajuda. Tá bom, mas olha, eu quero te agradecer então por essa conversa deliciosa, maravilhosa, eu já imaginava que ia ser bom, né, estudando bom. sobre você, sobre o seu trabalho, mas assim... Superou as expectativas, Lu. Superou, que bom. assim. Muito, <risos> muito, muito, muito feliz mesmo. Gratidão por essa participação. Obrigada e a você pelo Com certeza, vou acompanhar todas essas dicas. Vou comprar esses livros. Ah, e isso mesmo. Espero que possa ter uma, uma próxima vez, né? Um, um tempinho de ah, agenda para você voltar. Lá no referencial é tem livros
1: infantis também, que podem ser usados com as crianças pequenas, com as crianças menores, livros teóricos uhum. para o professor, ou para quem não é professor também, mas que tem interesse nessa temática para poder se aprofundar. Tá? Lá na, na, na Amazon, né? onde está o referencial. É, vai cair, vai cair.